0: Aspettando Radio Goblin, questa sera aspettiamo anche il Magnifico 2019. Nel giorno del 122esimo compleanno della radio, eh, festeggiamo, eh, ci prendiamo qualche merito, ma anche qualche insomma parolaccia, festeggiamo un'esclusiva, un'esclusiva anticipata ai nostri amici nel canale di Radio Goblin, di Telegram. Questa sera ho con me eh, tre loschi figuri, tre personaggi influenti nel mondo dei giochi da tavola, ma soprattutto tre giudici del Magnifico. E che giudici? Partirei dal presidente, Peppe 74.
1: Buonasera e grazie dell'invito, la mia prima esperienza a Radio Goblin, un saluto a tutti.
0: Grazie Peppe per l'esclusiva, grazie Peppe di essere con noi. Eh, per la seconda volta su questo canale l'ottimo mdm
2: ciao a tutti grazie di nuovo per ospitarmi
0: Eh, sai che tu hai un posticino nel mio cuore di quelli proprio no
2: Eh. poi poi mi spiegherai come mai una volta
0: Eh, c'è questa questa inclinazione nei tuoi confronti è una cosa naturale non posso controllarla e eh, terzo ma non ultimo eh, la, il mio collega di sempre, la, il grande Agzarot.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Tutto bene, Marco?
3: Benissimo.
0: Mm, va bene, stasera mi aspetto i fuochi d'artificio, eh? Perché, perché, perché vi stiamo per anticipare e non ce la tireremo così tanto, ovvero lo saprete nei prossimi secondi, quali sono gli otto finalisti del magnifico 2019? Li scopriremo da chi li ha selezionati, ci racconteranno qualcosa di ogni titolo e eh, vi faremo trepidare fino a Play per provarli e per scoprire chi ha vinto. Cosa che vi anticipo attualmente anche i nostri ospiti non conoscono perché verrà scelto poi insomma ehm, di ridosso a Play, giusto Peppe?
1: assolutamente l'altro ieri abbiamo finito di selezionare i finalisti quindi per il vincitore ce ne vuole ancora ce ne vuole ancora
0: ma avremo modo anche di sfrugugliare gli animi dei nostri ospiti con le domande che sono state fatte dai nostri amici in chat ma bando alle ciance iniziamo subito spiegando cos'è il magnifico e e anche chi sono i finalisti di quest'anno peppe a te la parola
1: allora, eh, dal manifesto che potete leggere nell'area dedicata al sito che vi invito a visitare perché trovate tutte le informazioni relative al premio il premio Grobby il Magnifico è il premio della Tana dei Goblin la più grande comunità ludica italiana idal- ideato per giocatori esperti ma capace di incuriosire tutti coloro che si interessano al mondo dei giochi da tavolo è garantito da una giuria di qualità che si impegna a trovare, provare e vagliare le novità editoriali indipendentemente dalla lingua provenienza ok Vabbè, questo stai, è le, stai leggendo è l'incipit del nostro manifesto
0: palesamente okay. <ride> stai leggendo
1: assolutamente allora in sintesi è un premio di giuria prendiamo in considerazione i giochi pubblicati nell'anno solare precedente più due mesi, eh, in sostanza 14 mesi di eh, periodo 14 mesi sul tempo di 14 mesi. Abbiamo dei minimi paletti che in- consistono nel non considerare i giochi che escono esclusivamente come progetti crowdfunding e per eh, la disponibilità retail eh, poniamo un tetto di orientativo di 100 euro. Tolto questo, come dice il manifesto che ho letto, Uh, consideriamo tutto, indipendentemente da lingua, editori, tutto. Uh, il premio è la sua quinta edizione, la mia terza come direttore artistico, e direi che già cinque anni è un piccolo traguardo. Abbiamo sempre avuto Play come nostro palcoscenico e nello spirito divulgativo della Tana di Goblin, che facciamo ovviamente nostro, affianchiamo il premio a un'area dimostrativa Play ci dicono molto apprezzata e che ovviamente vi invitiamo a visitare anche quest'anno. Sarà guidato da Klaus della TDG Milano, che eh, mi, vi faccio un caloroso saluto, ciao, ciao Claudio. E in bocca e, al lupo eh, Claudio. Questo ci costra- secondo me è il carattere eh, che più ci contraddistingue dal grosso e esteso panorama dei premi ludici perché affiancare, diciamo, quest'area demo a, a un premio non è assolutamente secondario e è una cosa noi, a cui noi teniamo, teniamo tantissimo. Altra cosa, abbiamo sempre finora avuto ospiti a Play il vincitore dell'edizione precedente, anche quest'anno ci sarà, uh, ci, ci sarà Breeze come vincitore della pre- precedente edizione con Kaper. E ultima cosa doverosa, il premio è affiancato a un premio popolare scelto dai Goblin, che nei primi anni era ancora più legato al Magnifico perché il vincitore dello scelto dai Goblin entrava in in selezione. Poi abbiamo deciso di cambiare il regolamento sostanzialmente per problemi tecnici di tempi perché la la votazione della della giuria popolare deve avere tempi più diladati e infatti daremo comunicazione nei prossimi giorni o penso anche quando sarà andato in onda questo questa puntata di podcast per votare e invitiamo a tutti a votare per lo scelto dai govi io non ho altro da aggiungere
0: benissimo eh, Marco Mauro fate gli onori di casa avete qualcosina da aggiungere
3: no 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 mi sembra esaustivo quello ha ah, detto petto
2: ha già detto
1: tantissimo va bene così dai
0: si è sentita un po' la voce emozionata però eh, da questo esordio
1: È la prima volta che mi invitate.
0: (ride) In realtà, Marco, è più di una volta che prova a coinvolgerti, ma te sei sfuggente. allora... Allora
1: faccio una promessa di partecipare a qualcuna delle prossime edizioni.
0: Benissimo, questo ci fa molto piacere. Eh, decidiamolo adesso, subito. Vogliamo dare la lista degli otto o vogliamo scoprirli man mano che li spiegate? Man
3: mano, man mano, man, man
0: mano, man lo, man... lo sapevo che lo dicevi. <ride> il rigoroso
1: ordine alfabetico, iniziando con la lettera 1.
0: Allora, il rigoroso ordine alfabetico, iniziando dalla lettera 1, ovvero il primo che vincerà sicuramente il premio. MDM ci parla di,
2: uh, di 18 Lilliput. In italiano 18 Lilliput, che è un gioco. Dimmi, dimmi.
0: No, no, stavo per dire tra l'altro. In questi giorni è online anche il nostro eh, ultimo lavoro sui 18xx. Quindi manca a farlo apposta.
1: Eh, visto un caso fortuna. L'ho visto stasera online, ancora non l'ho ascoltato. Ma uh, domani mattina sarà il mio primo pensiero,
0: <ride> benissimo. Prego, prego Mauro, eh, parlaci in breve del gioco. Ah, sì.
2: Si tratta di un gioco per uno o quattro giocatori di una durata stimata fra i 90 e i 120 minuti. L'editore è un editore cecoslovacco che è Fox in Box. L'autore è Leonard Orgler che è un austriaco. Segni particolari è pelatissimo. <ride> probabilmente è noto, cioè il titolo più famoso è sicuramente Russian Railroads, almeno per il grande pubblico, seguito da Poseidon, ma soprattutto per gli amatori è famoso perché è uno, sviluppatore, uno dei più prolifici sviluppatori dei titoli della serie 1800. Cito solo la coppia 1944 e 1854 che sono ambientati in Austria e Svizzera, poi c'è 1880 eh, ambientato in Cina, e il recente 18CZ che è ambientato in Cecoslovacchia. Si tratta di un gioco ferroviario azionario estremamente semplice che tenta di fare un ponte di avvicinarsi diciamo a un giocatore più abituato ai giochi di stampo german, sostanzialmente viene semplificata la struttura, viene inserito un sistema di selezione di azioni che è molto vicino al a quello che è il piazzamento lavoratore nel senso c'è cioè un utilizzo esclusivo di eh, alcune azioni e, eh, però mantiene prova a mantenere diciamo, se, secondo me mantiene con discreto successo alcuni degli elementi chiave della struttura dei ferroviari e quindi diciamo in qualche modo diventa un'apertura, un gateway verso questo tipo di giochi che sono molto interessanti ma che hanno normalmente un pubblico estremamente limitato per motivi di tempo e di impegno e di, de- di richiesta di dedizione.
0: Bene, benissimo. E abbiamo quindi il primo finalista. Del secondo finalista invece ci parlerà Peppe. Peppe, chi, chi è il secondo in ordine alfabetico?
1: Il secondo in ordine alfabetico è Blackout Hong Kong di Alexander Pfister edito da Egger e ci sarà una prossima edizione italiana da quello che ho letto però dopo Play della Cranio Creations è un titolo da 1 a 4 giocatori eh, tempo di gioco stimato 90-120 minuti eh, Fisser è un autore austriaco e eh, penso che sia l'autore più presente nella, uh, se- nelle selezioni del Magnifico perché è stato presente con Mombasa è stato presente con uh, Great Western Trail, entrambi giochi di grande successo che hanno vinto anche altri premi come lo Spiel Portugal e l'International Gamer Awards. Poi non ho fatto solo questo perché eh, ha vinto anche il Kenner Kennerspilder Jar con Brun Service e Ice of Sky, giochi un po' più, uh, più per pubblico ampio e che non sono stati considerati per il Magnifico ma che sono comunque giochi di successo e poi ha, fatto dei gio- ha sviluppato dei giochi per il Museo astri- austriaco del gioco tipo uh, Oh My Goods il più recente e quindi un autore poliedrico che mh, fa un po' tutto sempre nel, uh, nel canale German Games um, non ho a dire non tanto nelle mie corde di cui però ovviamente apprezzo i apprezzo quello quello che fa anche se non ha quel di più che eh, mi fa scattare diciamo la la passione allora che cos'è Blackout Hong Kong allora intanto iniziamo con dire che ha una delle ambientazioni più strane che ho visto soprattutto nei German Games dove di solito l'ambientazione è un pretesto qua invece abbiamo una cosa stranissima siamo nella città di Hong Kong che è colpita da un blackout a larga scala e va nel caos e noi siamo, diciamo, degli aiutanti che devono rimettere ordine nella città. Eh, su, c'è un tab- eh, questo, diciamo, si trasmette nelle, nella grafica del gioco che ha dei colori che va dal grigio topo al nero tombale per capirci ah, chiaro (ride) eh, c'è un tabellone appunto dove c'è la maggior parte dell'interazione che è ridotta ma presente i giocatori devono controllare queste zone della città e metterle in ordine ma il punto cruciale del gioco è eh, la gestione delle carte che riprende un po' quello che era stato di Mombasa si rifà molto quello di, eh, di, di Mombasa i giocatori giocano tre carte azioni ad ogni turno, una o quarta se sbloccano uno slot, queste carte attivano delle azioni, e molte di queste sono prendere risorse e c'è un elemento aleatorio perché ad inizio del turno si, lancia un dado, eh, si lanciano dei dadi che determinano ogni colore a quale, az- a quale eh, risorsa corrisponde, e in base a queste, queste, queste carte guidano le azioni, c'è poi un mercato delle carte che permettono sia di prendere nuove eh, volontari, cioè nuove azioni, sia di prendere nuovi obiettivi e così, e così via. Quindi un gioco basato sulla gestione, uh, sulla gestione ca- carte. Forse non l'ho detto, da 1 a 4 a a giocatori.
0: Benissimo. E così abbiamo anche il secondo titolo. Del terzo ci parla sempre Peppe. Una ah, una bella io, sor- va bene. Sempre tu. È eh, in ordine alfabetico, quindi non possiamo non l'abbiamo fatti, non l'abbiamo divisi. Per,
1: sì, eh, sì, 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 sì,
0: presentazione. Una allora. sorpresa, dicevo, no? Un po' una sorpresa questo nuovo titolo.
1: Penso assolutamente una, uh, penso assolutamente una sorpresa. Allora, il terzo titolo è Detective sulla scena del crimine, come è stato localizzato dalla dalla Pendragon Game Studio, o Detective Modern Time Board Game, come nell'edizione originaria della eh, Portal Games. Titolo di Ignasi eh, Trevicek. Allora, eh, Ignasi Trevicek, eh, ehm, penso che lo conosciamo tutti, è il patron della Portal che sviluppa eh, tutti i i i titoli della portal anche quelli che non firma direttamente e poi ne ha firmati tanti e tanti diversissimi perché lui è l'autore di Robinson Crusoe probabilmente il suo titolo più noto quello cooperativo dove siamo dei naufragi nell'isola sperduta e dobbiamo salvarci Eh, poi ha fatto dei giochi di carte come 50 First State o Imperial Settlers Poi ha fatto First Martians, poi ha fatto un titolo come Stronghold che è un asimmetrico dove un giocatore fa la parte dell'assalitore della fortezza e uno il difensore. Insomma, ha fatto titoli veramente diversissimi un autore poliedrico e questo è ancora più diverso, differente dagli altri, perché questo è un un deduttivo. E... è il primo titolo del genere che mettiamo nella selezione del, nella selezione del Magnifico. Eh, a me è piaciuto molto, ho giocato tutta la campagna, perché è un gioco che si gioca a campagna. Eh, nella scatola base ci sono cinque casi che vanno giocati in sequenza e che sono concatenate. Cioè ogni caso può dare indizi per uh, i successivi con un diciamo, metaplot sotto, una, una trama molto bella che ovviamente fa più del 50% in questi tipi di giochi e quello che secondo me è riuscito a fare è incanalare un deduttivo in un un board game strutturato come un board game quindi abbiamo punti azione, punti spostamento e abbiamo tutto che poi si riduce a tempo quando quando si finisce il tempo a disposizione si devono dare le risposte per lo scenario Altra cosa importante da dire è che il gioco si gioca, con delle, eh, allora, si gioca fondamentalmente con delle carte, ogni, ogni scenario ha un mazzo di carte dedicato e poi si, si gioca con l'ausilio di un database online che fa, estende un po' l'utilizzo delle carte e in più... Uh, fa da database per i codici Cioè ogni volta che si trova una, uh, un'impronta digitale Per esempio si mette un codice dentro E questo te lo abbina agli altri indizi trovati E ti dà prove eccetera eccetera uh, A me è piaciuto molto È un sit- titolo sicuramente diverso dagli altri
0: Bene E finalmente sentiamo la voce di Aksarot che ci parla del terzo del quarto gioco in ordine alfabetico.
3: Allora, e qui arriviamo a Rising Sun, quindi un titolo uscito abbastanza presto nel 2018, a firma Eric Lang, edito da Camon, e poi edizione italiana cura di Asterion Press. Quindi parliamo di Eric Ra- La- Lang e di quella Kmon che poi hanno, hanno partorito poi negli ultimi tempi diversi giochi di questo tipo, prima di tutto il predecessore, anche questo facente parte di una delle nostre liste, che era Blood Rage. Eh, Con Rising Sun, diciamo, eh, si parla sempre di dudes on a map, secondo questa definizione data da Lang stesso, cioè eh, soldatini su una mappa, Uh, quindi sicuramente tanta resina tante bellissime miniature in questo caso in un gioco di conquista e controllo territorio uh, al quale però si aggiunge anche una parte di diplomazia una parte di diplomazia per cui all'inizio di ogni round si possono formare delle alleanze di coppie al tavolo, il gioco va da 2 a 5 giocatori nella scatola base si arriva fino a uh, 7 mi pare con l'espansione che aggiunge altri due popoli e a 2 a 2 ci si può alleare, nel corso diciamo, del round si fanno variazioni che vengono fatte, eh, diciamo, anche dal, danno beneficio anche all'alleato, però lo si può anche tradire con un'azione, scegliendo un'azione specifica. Um, quindi in più, diciamo, ci sono cioè, un tipo di azione che dà dei vantaggi a chi invece è poveraccio, è rimasto solo, che altrimenti sarebbe eh, tagliato un pochettino fuori da, da, dal gioco, non potendosi aiutare a vicenda con, con un alleato. Il combattimento, anche qui eh, c'è un sistema di maggioranze e di asta cieca, nel senso che si puntano dei soldi insomma, e altri elementi su quattro aree che determinano la vittoria della battaglia, i prigionieri fatti, il fatto che i tuoi guerrieri si possano suicidare, suicidare per ottenere punti onore e così via… Um, che quindi insomma, donano diciamo, a questo gioco anche una, una piccola marcia in più per quella che è la, la gestione delle battaglie che non è fatta diciamo, al solito modo con tiri di dado o quant'altro ma uh, con questa asta cieca in questi quattro settori in cui ottenere le, le rispettive maggioranze. Ehm... Um, ho giocato questo come ho giocato Blood Rage, come ho giocato altri lavori precedenti di, Ma- di Lang, come Casa del Vecchio Mondo, che è un po' il padre poi di tutti questi giochi che, che seguono. Eh, de- devo dire che Resident Evil è sicuramente riuscito sotto, sotto tutti i punti di vista, sia estetico che-, che ergonomico, che anche dal punto di vista del gameplay
0: benissimo, eh, rimaniamo sempre con te per parlare del prossimo titolo selezionato
3: allora il prossimo titolo selezionato, anche questo è uno dei primi usciti nel 2018 e in questo caso parliamo di Root Root di Cole Verle, eh, edito dalla Leather Games e uh, l'edizione italiana sarà curata prossimamente da MS Edizioni non sono sicurissimo che, che faccia in tempo ad arrivare per play um, cosa c'è da dire su questo gioco? intanto la Leder Games si è fatta conoscere l'anno scorso proprio uh, anche nella selezione del Magnifico con Vast The Crystal Caverns un gioco che ha suscitato grandissimo interesse nell'ambiente perché è uh, un, uh, un asimmetrico con fazioni Completamente diverse, ma non solo diverse, ma anche proprio con un impianto rigoristico diverso e singolare per ogni, per ogni fazione. In cui si manovravano dei diciamo singoli personaggi, in quel caso. Eh, qua, invece, la Leader Games e ecco, le Verle portano il tutto su una mappa in quello che potrebbe essere definito un wargame light a sfondo eh, fantastico perché quelli che si affrontano su questo tabellone sono degli animaletti del bosco la grafica è parecchio ingannevole perché sembrano degli animaletti tutti simpatici e pucciosi invece se le danno di santa ragione nella scatola base ci si picchia fino a 4 con l'espansione anche in questo caso si arriva fino a ben 6 giocatori eh, anche in questo caso le, le sei razze sono molto diverse tra loro hanno stili diversi hanno stili di, di, di gioco tutti diversi eh, quello che però diversamente da Vasta comune a tutti questi, questi popoli è la condizione di vittoria che mh, è comune, quindi è un pochettino più semplice tenere sotto controllo gli avversari al tavolo perché bene o male lo scopo è uguale per tutti, anche se poi come ci si arriva è diverso per ciascuna, per ciascuna razza, per cui i punti vittoria derivano da, da diverse condizioni di attivazione. Quindi anche in questo caso come in Vasta abbiamo eh, una simmetria estremamente marcata. Eh, Diciamo che, che forse a livello di bilanciamento questo lascia un pochettino più a desiderare rispetto al predecessore, ha ah, il grosso pregio di eh, anche in sei giocatori di avere una durata accettabile. Questo eh, Quindi si parla intorno alle due ore, magari non alla prima partita ovviamente, in cui ci sono da buona parte del tempo via in spiegazione, anche se ovviamente soffre un pochettino magari di di downtime specie per alcune fazioni che sono molto più rapidi da giocare rispetto ad altre quindi magari aspettano un pochettino più al tavolo questo però magari in sei giocatori si fa più sentire
1: è annunciato per marzo leggo marzo 14 il nuovo Kickstarter che introdurrà una nuova espansione con due fazioni Brut di Underworld con i Corvi e le Talpe
3: Accordi e le talpe bene, bene. <ride> per cui Ma sentiamo anche,
0: anche la voce del mio prediletto MDM che ci parla di.
2: Vi parlo di Teotihuacan City of Gods, o la città degli dèi, di dell'italianissimo Daniele Tascini. Quindi, qui non c'è problemi a pronunciare il nome dell'autore. De titolo
0: per... Tascini.
2: Titolo per uno o quattro giocatori. Non so se avete notato che. Quanti giochi adesso ammettono anche la
1: variante in solitario? Praticamente Di quelli selezionati ho visto solo Rising Sun non è giocabile in solitario. Appunto, è una cosa
2: sorprendente, almeno diciamo una novità degli ultimi anni. Si tratta di un titolo la cui durata è di 90-120 minuti. L'edizione principale è della eh, rumena... NSKN che si è da poco fusa con, cos'è, con la Board Dice, mi sembra, poi ha altri 11 editori, fra cui eh, l'italiana eh, Giochi X. Dovrebbe essere disponibile da poco, mi sembra. qualche problema di approvvigionamento, ma dovrebbe essere eh, disponibile. Che dire di Tascini? Vabbè, eh, basta dire Tolkien, Marco Polo e Consiglio dei Quattro, giusto per dire. Eh, forse i tre titoli più famosi e sostanzialmente Teotihuacan cerca di bissare il successo di Zolkin, propone un'ambientazione molto simile, una difficolt- un livello di difficoltà più o meno dello stesso tipo, il gioco è sostanzialmente un gioco di selezione di azioni basata su una uh, rondella che collega diversi minigiochi di gestione fra, fra di sé e diciamo a, ampia uh, varietà di, di scelte eh, rigiocabilità sotto forma di non giocherete mai una partita uguale all'altra perché sostanzialmente qualunque cosa nel gioco è configurabile in maniera diversa nel setup quindi nessun rischio di cadere in strategie dominanti o qualcosa di certo cioè.
3: diciamo da questo punto di vista <ride>
2: uh, questo è qua Sicuramente un titolo, diciamo, abbastanza pesante, ma che scorre via piacevolmente. Insomma, alla fine poi la durata è tutto sommato contenuta, ma la quantità e la qualità delle scelte sicuramente interessanti, almeno per, a, a mio avviso.
0: Bene, e mi pare di aver capito che hai esaurito le cose da dire su Teodoro. Sì, di sì, 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 sì. Ok, e quindi passiamo al penultimo titolo della lista.
2: Ah, tocca di nuovo a me. Tocca di nuovo a te. Tocca di nuovo a me, questa volta invece è un microeditore che presenta da solo il suo lavoro, una di quelle cose che riusciamo a pescare soltanto noi o quasi, e si tratta di Tokyo Metro di Jordan Draper, Jordan Draper è un americano di Salt Lake City che sostanzialmente ha la sua casa editrice che con molta fantasia è la Jordan Draper Games, <ride>
0: oh, e
2: si tratta di di un gioco in questo caso da 1 a 5 giocatori, la durata è fra l'ora e l'ora e mezzo ed è in qualche modo, oh, dunque no, vediamo famoso probabilmente, cioè, non è la sua prima produzione, ha un gioco forse il gioco più famoso che ha fatto, finanziato eh, via Kickstarter è stato Import Export, che è una sorta di rielaborazione espansa di Glory to Rome o Sit Gloria Rome, cioè un gioco di, di carte con le cui carte hanno più di una funzione e in questo caso invece Tokyo Metro è un altro, è un gioco diciamo di, eh, ancora una volta, similferroviario di, eh, in cui quindi abbiamo, sono sempre azioni, controllo di linee in questo caso sono linee della metropolitana di metro la cosa interessante è che prende un approccio completamente diverso rispetto all'altro titolo eh, in selezione, perché si dà enfasi a tutto un altro eh, tipo di, di aspetti, eh, ha un sistema azionario decisamente originale e quello che ha, eh, quello che è caratteristico di tutta la serie di giochi sviluppati da Jordan Draper è che hanno, hanno un'impronta di base nella libreria piccolissima, ma stanno in scatole compattissime, in questo caso... L'ho portato delle soluzioni sicuramente creativi, la- creative. La mappa è fatta su un panno, gli indicatori sono piccoli e di legno, belli eh, a vedersi, non sempre eh, praticissimi da utilizzare. Ancora una volta, la parte centrale comunque, è un meccanismo di, di, sele- di selezione delle azioni che cambiano di turno in turno. Bene, qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Non so se gli altri vogliono aggiungere qualcosa, mi viene in mente nessun'altra cosa al
1: momento. Abbiamo detto che la mappa è la metropolitana di, metro, di Tokyo. Se qualcuno è stato a Tokyo, è proprio bella da, 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 da vedere. A me è piaciuta questa soluzione del, eh, del tabellone, eh, eh, diciamo pieghevole, la scatola è quasi tascabile. Io è una soluzione che ho apprezzato, rinunciando, rinunciando un po' all'estetica, però io lo gioco con un. Anche. Anche all'ergonomia, non solo all'estetica. Sì, io lo gioco con un, un, una lastra di plexiglas e mi, mi trovo bene. Sono contento di mettere in libreria un gioco che occupa un quarto dello spazio che avrebbe occupato uh, con un tabellone cartonato. Sì, sì, sicuramente.
0: Ebbene, le, le lettere sono, sono rimaste sono poche e i titoli ancora di meno. L'ultimo, l'ultimo spazio in questa selezione per chi è? Peppe.
1: Allora abbiamo Underwater Cities che eh, lascia inalterato il suo titolo nell'edizione italiana alla, a cura della MS Edizioni, eh, il titolo originariamente è edito dalla Delicious Games che è una casa editrice eh, ceca come l'autore che è Vladimir eh, Sushi. Autore che abbiamo già presentato nel magnifico, nella precedente edizione di Compulsar, potete leggere l'intervista pubblicata sul sito goblitz.net dove troverete un sacco di informazioni su Vladimir, lui ha lavorato sempre, prima prima d'ora ha lavorato sempre con la CGE. Poi ha rotto questo connubio, ha fondato una casa editrice con la moglie, la Delicious Games, e questo è il primo titolo che pubblica, e ce ne parlava in esclusiva, in, in anteprima, proprio nell'intervista che potete, che potete eh, andare a vedere. Eh, I suoi precedenti titoli con la CGE, eh, eh, allora ha fatto sempre eh, titoli German, ma diversi tra loro. Eh, Pulsar è un gestionale dadi, poi ha fatto 20th Century, Last Wheel, Shipyard, sono i suoi titoli diciamo, eh, principali. In questo Underwater Cities andiamo a costruire delle metropoli, delle città, sottomarine, l'ambientazione diciamo apocalittica non abbiamo più spazio sulla terra, dobbiamo popolare gli abissi si gestisce con delle carte e con una meccanica che lui chiama piazzamento carte, che è una sorta di piazzamento lavoratori rivisitato, invece di avere i soliti meeple che piazziamo sugli spaziazioni andiamo a piazzare delle carte se il colore della carta corrisponde a quello dello spaziazione si fa sia l'azione eh, del tabellone sia l'azione della carta e eh, ovviamente il gioco è, è incentrato sul fatto che ci eh, c'è cioè un colore eh, che ha eh, spaziazioni forti e carte deboli, eh, un altro che ha carte eh, deboli e spaziazioni forti e un altro che ha metà e metà e quindi ovviamente si gioca su questa, uh, su, su, su questa dinamica. Ricorda un po' um, Terraforming Mars anche per l'ambientazione, dobbiamo andare a, a civilizzare uno spazio uh, inizialmente inabitabile, ma come struttura del gioco è molto diversa, è un gioco che si presta molto alle combo di carte, a chi apprezza le combo, uh, le, le combo a cascate, a cascata si gioca da uno a quattro giocatori e come avevamo detto prima quasi tutti i giochi di questa edizione hanno la possibilità di giocare di giocarsi in solitario in questo caso posso dire che il solitario è soddisfacente Eh, più di altri giochi dove per esempio io un un ferroviario che si gioca in solitario non, non lo voglio neanche sapere che cosa fa (ride) invece in Underwater Cities posso dire che l'esperienza del solitario vale, vale vale la pena vale la pena farla è un gioco assolutamente diciamo eh, che, ha una parte in, che ha una parte innovativa anche nella sua produzione perché lui è sempre un autore che partì, eh, anche nell'intervista dice che parte di solito dalle meccaniche Qua invece si vede che ha curato più un po' anche l'aspetto eh, diciamo di, di ambientazione
0: bene, allora eh, mini carrellata di riepilogo Abbiamo ascoltato, fra i finalisti, 18 Lilliput.
1: Oh, una, una cosa che dimenticavo, invece, scusate, scusate, eh, il, dal sito della MS Edizioni eh, si legge, eh, vi riporto la notizia, che eh, Vladimir sarà presente a Play, eh, ospite appunto eh. della MS Edizioni che localizza il titolo. E spe- penso che sia una bella occasione per incontrare un autore che abbiamo già ospitato nella, nella nostra selezione, li ospitiamo con questo Underwater Cities.
0: Ah, quindi viene a magheggiare per la vittoria, viene a
3: contrattare... Ah, pensa se lo facciamo vincere lo invitiamo automaticamente quest'anno, <ride> lo consideriamo già avvenuto, dai.
0: <ride> vabbè, vabbè, a parte gli scherzi. Allora, stavo dicendo, breve riepilogo dei titoli eh, selezionati dai giudici per questa edizione del Magnifico, i nostri Magnifici 8. 18 Lilliput Blackout Hong Kong, Detective Rising Sun, Root, Tautihuacan, Tokyo Metro e Underwater City,
1: perfetto. I nostri magnifici 8
0: i magnifici 8. Lapidario MDM, eh, il pregio di ognuno di questi titoli, lapidario.
2: Uh, tent- uh, in ordine
0: 18 Lilliput.
2: Diciamo, Lilliput, la, il tentativo riuscito, secondo me, ma anche più, non solo io, di, traspo- di far conoscere un sistema di gioco affascinante anche ai giocatori sono abituati a piazzare il lumino e seguire l'azione.
0: Blackout Hong Kong.
2: Blackout Hong Kong, eh, vabbè, la robustezza della capacità di de- 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 progetto dell'autore che a me piace, contrariamente a... Vabbè, lascia alti... no, no, lascia No, <ride> no, visto che, visto che Peppe non, gli, non, non lo apprezza, io lo apprezzo,
0: non lo apprezzi. Non lo, appre... detective... non lo apprezzo
1: particolarmente,
0: da no, Peppe. Non devi giustificarti, su, su, no, no, detective ma...
2: detective. La nuova, eh, vabbè, il pregio principale che ha, secondo me, è quello di fornire un nuovo sistema di intrattenimento multimediale non è più un gioco da tavolo non è un videogioco una via dei mezzi dei due da che parte sta non è ancora molto chiaro
1: secondo me è l'erede di Sherlock Holmes Consulting Detective
0: bene e, uh, Rising Sun
2: ah, la, una componentistica da urlo e un sistema di combattimento veramente interessante ottimo root. Root, uh, vabbè, il combattimento con le fazioni asimmetriche è una soluzione elegante e simpaticissima da vedere.
0: bene Teotihuacan, tre volte Teotihuacan. che lo dico, l'avessi detto una volta bene.
2: Teotihuacan è vabbè, il grande, uno dei grandi maestri italiani che riesce di nuovo a assemblare una quantità incredibile di minigiochi e tutto sommato riesce ad avere un gioco fluido e interessante.
0: Uh, Tokyo Metro,
2: Tokyo Metro, bella visione nuova del sistema azionario. In un packaging uh, da urlo che non si sa se è positivo o negativo, ma sicuramente è notevole.
0: Vabbè, è comunque si urla. È Underwater City,
2: il paradiso per ogni giocatore che ama le combo di carte. Eccomi qua. Io, per me, è il sogno. Bene e
0: noi siamo persone equilibrate quindi non possiamo esimerci, vero? Axaroth da trovare un difetto a ognuno di questi giochi cioè non saranno mica perfetti
3: ma proviamoci, dai
0: proviamoci, vai 18 Lilliput
3: 18 Lilliput secondo me eh, poteva essere un gioco che presentava la perfezione proprio nel trasportare in piccolo i 18xx secondo me gli manca una parte Uh, piccola ma fondamentale che è quella di poter scalare le compagnie e di poterle spolpare cosa che in, c'è in tutti i 18XX e qui non è, non è, non è presente ma gli manca la cattiveria di 18XX
0: Bene Blackout
3: Blackout è un po' l'emblema del game design moderno siccome è sempre più difficile inventarsi nuove meccaniche uh, si tende a prendere qualcosa di sicuramente consolidato e di, a, or, e di e a orpellettarlo con tante piccole cose che però alla fin fine sono uh, superflue, cioè sono apparenza ma non, non danno profondità al gioco, danno semplicemente tanti bonus, uh, ma non danno, non danno una profondità. Detective? E qua secondo me il, il, il pregio di non, non, non è tanto il fatto di usare un mezzo multimediale, è il fatto che bisogna trovare un gruppo disposto a stare insieme tante serie e a leggere molto, è un gioco molto narrativo c'è anche del, del suo bello in questo perché l'autore ha, ha soldato uno, uno scrittore, insomma non, non, non l'ha scritto lui, quindi dal punto di vista narrativo è anche scritto molto bene eh, però questa scrittura è quasi a livello di, di romanzo e quindi sembra quasi un libro game in certi momenti, è il suo bello ma è anche il suo forte limite se, se avete un gruppo che non è Predisposto a mettersi lì, leggere con attenzione, anche magari con una certa cadenza, se vogliamo, no? perché sennò no diventa veramente noioso, diventa, diventa ostico da giocare.
0: Bene, eh, Rising Sun?
3: Rising Sun ha un po' il difetto di tutti gli ultimi giochi di Lang, cioè il fatto che Lang, un po' in modo paraculo. deleghi il bilanciamento delle fazioni e comunque in generale di tutto il gioco ai giocatori furbescamente con dei sistemi di draft e altro per cui il gioco rimane assolutamente piacevole non non, non ha grossi difetti Root? il, il difetto principale di Root oltre al succitato bilanciamento di alcune fazioni che stanno venendo aggiustate in corso d'opera e questo è sempre comunque antipatico perché ti aspetteresti sempre che un gioco uscisse già playtestato a dovere eh, ha probabilmente il più grosso difetto proprio nell'impatto iniziale e nella spiegazione perché quando fai una partita in sei devi spiegare 6 fazioni che giocano in modo completamente diverso la prima ora va via così e finita quella poi ognuno ha capito solo la sua fazione ma in realtà per giocare bene in realtà dovresti saperle tutte, quindi questo, questo, questo muro iniziale è, è veramente ostico.
0: Bene, Teotihuacan, scusami, Daniele.
3: Eh, Teotihuacan parte da una bellissima idea. La meccanica è molto carina, fila via, molto liscio. Alla fine, forse gli manca quel guizzo in più che, che si va un po' a perdere in mezzo a tanti sottogiochi minigiochi anche qui. Uh, tante, tanti bonus che danno un, un bonus a un'altra cosa che danno un vantaggio su un'altra diciamo che mh, gli manca un po' quella, uh, quella tensione quella, quella uh, sì que- quell'interazione forte che c'era in Marco Polo e che gli manca il guizzo finale un
0: po' a Teotihuacan okay. Tokyo Metro
3: e Tokyo metro l'ergonomia, chiaramente, perché è vero che puoi usare il Plexiglas, ma a quel punto devi avere anche il Plexiglas, e a quel punto non è più portatile. Quindi ergonomicamente è, cioè, è una roba tremenda, però si gioca, intendiamoci, eh, non, non è che non si giochi.
0: E Underwater City?
3: Underwater City è downtime e paralisi d'analisi, specialmente in quattro giocatori, perché il meccanismo del gioco per cui tu hai sempre tre carte in mano, Eh, Ne giochi una e poi ne peschi un'altra nuova. Quindi devi riformulare la tua strategia di momento in momento, sia in base alla nuova carta che peschi, ma in base anche alle azioni che ti tappano gli altri giocatori. E siccome queste azioni fanno incastro con le carte che hai in mano, è sempre una doppia riformulazione. Per cui ti ti blocchi sovente e quando si bloccano in quattro giocatori eh, la partita inizia a diventare pesantina.
0: Pesante, bene. Io penso che ai nostri ascoltatori gli abbiamo dato eh, un'idea abbastanza, insomma, che gli abbiamo acceso una lampadina, no? Che magari è anche un po' lo scopo della lista. Gli abbiamo fatto conoscere questi giochi, gli abbiamo detto cosa può piacere cosa può non piacere e adesso, niente, lasciamo i giudici a sedimentare sulla loro decisione e a tirare fuori il magnifico di quest'anno
3: e allora ci salutiamo Ma
0: no invece no perché i nostri amici della chat di telegram come anticipavo ad inizio puntata hanno preparato un po' di domande per voi alcune anche un minimo velenose però tutte simpatiche buona Cominciata...
2: sera,
0: buona sera. <ride> Peppe non ci provare Peppe inizieremo da te anche perché questa è la domanda un po' di rito ce la pongono in più parti in tre c'è San Sam che ci chiede ricordiamo i criteri di scelta dei giochi candidati, i criteri con cui la giuria li giudicherà e quindi il giocatore tipo, soprattutto questo intende Peppe, a cui si rivolge il premio poi vuole sapere anche Andrea Pozzi il premio punta più ad un pubblico di giocatori esperti o si orienta ad una platea più vasta che vorrebbe fare un salto di complessità nella propria esperienza ludica quindi il magnifico addirittura diventa un propedeutico e Paolo Porfiri ci chiede qual è il principale motivo di esclusione di un gioco in concorso ed è vero che mi lascia freddino qui Paolo cita Eiterhaven che noi salutiamo e e niente, lascio la parola a Paolo Porfiri
1: è è Romendile, sì romen sì, sì, ok allora um, andando più in ordine sparso prima ho citato ho letto l'incipit del manifesto il premio il goblin magnifico ah, eh, dice ideato per giocatori esperti ma capaci di incuriosire tutti coloro che si interessano al mondo dei giochi da tavolo e penso uh, risponda alla domanda di phalanx ovviamente pensato per i giocatori esperti, ma non non è per per i giochi, diciamo, gateway, però è anche per chi eh, ha iniziato a giocare e vuole fare, diciamo così, un salto verso un gioco di diverso diverso tipo, ovviamente. Poi, sui criteri, allora, sui criteri di ammissione, l'abbiamo spiegato prima, sono pochissimi i paletti che abbiamo, Uh, anche se questi pochi paletti soprattutto quello del prezzo a volte è escluso uh, dei titoli anche importanti come per esempio l'anno scorso uh, l- l'anno scorso però questo è dovuto a una scelta precisa concordata con, uh, con il direttivo perché il premio vuole avere un, uh, un aspetto divulgativo, questo significa intanto e questo significa intanto uh, insomma, non consigliare uh, giochi che uh, superano una certa fascia. E su questo aspetto si può discutere perché ovviamente il prezzo dei giochi sta purtroppo aumentando. L'altro aspetto che dobbiamo per forza considerare è che noi vogliamo, eh, prima ho citato diciamo, la, la, l'area dimostrativa Play, che è, un, è una, una diciamo, delle nostre caratteristiche irrinunciabili e per eh, gestire quell'area dobbiamo avere per forza di cosa? dei uh, vincoli, insomma. Eh, Come come, criteri per giudicare i giochi eh, ci siamo dati eh, dei criteri che riguardano solidità di un gioco, cioè un gioco deve essere prima di tutto ben fatto, esente da bachi espliciti o strategie dominanti facilmente leggibili, poi profondità strategica e tattica originalità cioè come il gioco si pone nel panorama moderno dei giochi da tavola e eleganza questi sono i criteri principali che poi noi andiamo a diciamo a a valutare gioco per gioco soprattutto per andare poi a scegliere il vincitore
0: ok e qui rispondi anche alla domanda di mariano sacchi che chiedeva se Verranno in un qualche modo modernizzati questi criteri per stabilire il vincitore e rispondi anche parzialmente eh, alla domanda del signor Darsi che dice: Insomma, commentava come te l'andazzo pessimo del mercato attuale, ovvero la crescente. Il crescente aumento del costo dei giochi da tavola. A pare di parlare della benzina. Invece, sono, sono bene insomma, di, di consumo sì di nicchia, ma insomma di hobby e chiedeva se comunque la soglia del prezzo eh, ha ancora un senso io lascerei rispondere anche a MDM no, ora ora, se
3: ci danno reddito di cittadinanza alziamo anche la soglia del prezzo (ride)
0: vabbè, te no tu da professionista quale sei che reddito di cittadinanza vuoi però insomma eh, avete qualcosa da aggiungere al discorso dei criteri e al discorso del prezzo? Mauro?
1: No. no, direi di no va bene
0: così, cioè non tagliamo
1: fuori una una, una risposta poi anche per quello che chiedeva Romendil per la selezione allora, finora ci siamo orientati che per la selezione facciamo una votazione secca quindi no, allora c'è una discussione abbiamo un'area dedicata nel forum TDG dove ci confrontiamo sui titoli, però poi per la selezione degli otto si passa a una selezione secca, eh, a una valutazione secca molto simile a quella che proponiamo per lo scelto dai Goblin, per capirci. Quindi ognuno, eh, selezio- cioè, ognuno poi dà, in base a questi criteri, eh, la, la, la sua valutazione e il risultato finale dà una somma aritmetica dei voti dati dai, dai singoli giudici. Per la scelta finale, al... diciamo. Ora... Scusa,
3: scusa, Beppe, ti interrompo un secondo perché sennò sembra che ognuno si faccia gli affari suoi e poi alla fine si fa una votazione. Quello che conta in, in tutto questo processo è. Un, un, un forum privato che abbiamo all'interno della Tana in cui durante tutto l'anno ci confrontiamo gioco per gioco, cioè c'è un topic aperto per ogni singolo gioco in cui i giurati discutono e si confrontano su quel gioco, consigliano o non consigliano agli altri di provarlo ne esaltano i pregi, e ne evidenziano i difetti in modo tale che esatto. si arrivi alla fase di votazione in cui tutti i giurati che hanno partecipato abbiano un quadro ben chiaro della situazione
1: Oltre sì, che poi
2: parla, parla, scusa. No, una parte di noi fa il piccione viaggiatore e si incontra nei posti più improbabili per provare giochi anche eh, a gruppi giurati eh, diversi tutte le volte.
1: E eh, questa è una, è una delle cose più belle perché eh, stanno aumentando gli incontri tra i giurati e eh, volevo dire che. A, a, questa prima parte finora abbiamo, l'abbiamo gestita così con una votazione secca, non è detto che cambierà, però l'abbiamo gestita con una votazione secca. La scelta de- del vincitore invece la facciamo con quella che chiamiamo conclave, cioè una discussione aperta, che quest'anno per la prima, fino ad ora l'abbiamo fatta online nella nostra diciamo, chat privata, nel nostro forum privato quest'anno per la prima volta la faremo dal vivo ci siamo ri- riservati un weekend in agriturismo nel Veronese e f- giocheremo ai giochi del Magnifico e sceglieremo momenti
2: sceglieremo dettagli, dettagli se no ci vengono a cercare
0: <ride> ma continuiamo con le domande che arrivano dal nostro pubblico Tania Leo ci chiede e questo qui ovviamente è una domanda per Peppe Chi li rispondo giù? io <ride> Chi li sceglie i giurati e in base a che parametri? Se ce ne sono, Beh, ah, tutto, sarò, nel nostro manifesto,
1: rispondi... tutto nel nostro manifesto. Se vuoi, rispondi tu. Ma no, eh, allora i, 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 i giurati sono, sono scelti
3: dal, dal presidente in base a che parametri li sceglie? Eh, in base alla preparazione. Quindi è chiaro che se sei una persona che ha scritto 100 recensioni di giochi, 100 recensioni fatte bene, eh, non 100 recensioni basta, di giochi mh, nel nostro target, è più, è più probabile che ti possiamo prendere al posto di un altro. Uh, e, e, oppure ci sono comunque dei, dei giurati che sono stati selezionati dalle varie età locali, che sono, quindi ci sono stati indicati come persone di indubbia competenza quindi vengono messi generalmente in prova un anno e devo dire che tutti quelli che ci hanno segnalato fino adesso sono, sono stati veramente dei, degli elementi molto validi quindi eh, la, la selezione è fatta banalmente in base alle competenze non, non, non c'è nessun altro tipo di, di selezione se poi Peppe si intasca delle mazzette non lo so ma non credo <ride>
1: no, no, quello, che Pe- cerco, <ride> quello che cerchiamo di fare è di avere un po' di varietà all'interno della, della giuria Devo dire che la maggior parte anche delle eh, richieste mi vengono da a, amanti dei German. E noi cerchiamo anche qualche figura più eh, portata per altri tipi, altri tipi di giochi.
0: Beh, Così magari sceglierete un gioco bello una volta ogni tanto. Eh. Ma a parte queste polemiche sterili eh, assolutamente estemporanee... No, vabbè. Io scherzo. Rimaniamo su Tania eh, che chiede sempre: eh, Vi amareggia, o siete comunque soddisfatti, alludendo al fatto che un gioco che a voi piace piace, non venga scelto? Lo chiedo sempre. Rimaniamo con Axaroth che che si era messo di di mezzo, Eh.
3: (ride) allora. Ogni anno ogni giurato ha sicuramente qualcosa da recriminare. È normale che che ogni giurato abbia un gioco che gli rimane fuori dalla lista, me compreso. Eh, Quello che per noi è importante è che la lista degli otto sia rappresentativa di un anno ludico per tutto il pubblico giocante o perlomeno per la stragrande maggioranza del pubblico. E quindi dare otto candidati tali per cui ogni giocatore esperto che guarda quella lista possa trovarcene uno che corrisponda bene o male ai suoi gusti. Quindi questo è l'obiettivo primario. Poi è chiaro che ognuno avrà il gioco che gli rimane fuori, però la, la, la cosa importante è che alla fine la lista degli otto sia variegata e sia di valore in tutti e otto i suoi nomi, che non ci siano... Eh, diciamo dei, dei doppioni conclamati in quello che offre
1: e, e va accettato che la, cioè, la scelta della giuria è una scelta collegiale
0: ok e... andiamo avanti con le domande sempre il nostro Phalanx ci chiede ma i giudici usano anche dei supporti digitali per testare questi giochi cioè, tipo il Tabletop Simulator, il Tabletopia che poi sono oh, due mia. Due applicazioni di Steam che ultimamente vanno per la maggiore, anche perché, a differenza di app per smartphone, a differenza di siti storici ormai su cui è possibile giocare un po' a tutto, queste applicazioni di Steam, ripeto, hanno anche giochi usciti di recente, di recentissimo. Anzi, alcuni sviluppatori li usano proprio per testarli. Quindi sento Peppe già sul pezzo, ovvio che puoi... eh,
1: allora, sinceramente non ho, li ho usati quest'anno, ma mh, l'ho fatto negli anni precedenti e non ne disdegno l'utilizzo, a patto che poi va chiarito che tu devi, gioca- devi giudicare come giudice e già si potrebbe dis- disc- discutere su cosa è giudicare come giudice, giudice e giudicare personalmente un gioco, devi giudicare il, gi- il gioco giocato al tavolo e questo porne delle differenze. Ti posso fare un esempio di un gioco che ho giocato tanto all'epoca quando è uscito, sia, um, uh, 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 sia al tavolo che uh, su una piattaforma online che è Foodshake Magnate, che è stato, uh, è stato anche lui un, un magnifico, e uscì, è un sulla, piattaforma. Magnifico. uscì sì. sulla piattaforma Playboard Game, uh, quando già stavamo facendo la, se- cioè, mh, stavamo facendo la selezione quindi m- molte partite le abbiamo fatte al tavolo a- le abbiamo fatte al tavolo virtuale ma ti posso assicurare e te lo eh, posso dire e ti
0: correggo boardgamecore Ah scusa scusa play.boardgamecore.net è ancora esatto, lì è stato migliorato esatto è un buon modo di provare questo titolo
1: però eh, chiunque ci abbia giocato, eh, penso ti possa dire che una partita a Fudzain al tavolo è diversa dal tavolo virtuale, è un esempio tipico dove in quel caso puoi fare delle considerazioni che non eh, togli la parte di metagame puoi fare delle valutazioni che è difficilissimo fare al tavolo, secondo me cambia molto il gioco, quindi io accetto che si faccia e eh, 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 propongo anche di farlo per, far, per aumentare diciamo, il, numero, il numero di test. Per esempio, quest'anno mi ricordo che Killa eh, aveva proposto di gio- giocare a Coimbra e aveva invitato ad alcuni di noi a giocare Coimbra su uh, Tabletop Simulator. Uh, non ci trovo niente di male. L'importante è che poi sia chiaro che noi andiamo a giudicare il gioco giocato al tavolo.
0: Beh, diciamo che la, la, la componentistica dei giochi ha un suo peso
1: assolutamente eh, la componentistica ha un suo peso ma ha anche il suo differente peso l'approccio al gioco eh, da una piattaforma soprattutto se lo giochi a turni rispetto al gioco giocato a tavolo
0: ok ok ehm, MDM questa è tutta tua il signor Darsi mm. ci chiede anzi vi chiede ci sono famili oppure riempitivi che in questi anni avete preso in considerazione non solo per onor di firma?
2: Uh, sì, diciamo che più o meno ogni anno ci sono due o tre giurati che cercano anche nei giochi che durano meno di un'ora e mezzo e provano a proporre un paio di titoli che sono interessanti anche per i giocatori ma che normalmente sono fru- fruibili anche da, uh, da un pubblico, diciamo, meno appassionato. Dovrebbero essere giochi che possono essere giocati su più livelli e che possono dare soddisfazione, d'altronde non tutti i gamer hanno sempre due ore e mezzo a disposizione per giocare. Il problema è che poi alla fine nella selezione quello che succede è che si cerca una maggior coerenza, almeno fino ad ora abbiamo cercato una maggior coerenza anche sulle durate e quindi i titoli che sono stati... Eh, sproposti l'anno scorso per esempio era stata Azul e quest'anno abbiamo vagliato l'opportunità eh, per Cryptid, sono poi stati scartati perché troppo eterogenei rispetto al resto del gruppo, però chissà magari in futuro bene e...
0: rimaniamo su di te che hai parlato pochino eh, Antonio
2: Tricoli il
0: nostro amico traico ci chiede eh, ma quante volte li provate questi giochi cioè, c'è una soglia oltre la quale eh, insomma, scusa
3: come dice Tom Vasel,
2: enough.
0: enough ah qb quanto basta ok come
2: nelle ricette eh, più o meno sì, quanto basta quindi senso, non ce lo dico eh, non c'è un, non c'è no, un, un... numeretto <ride>
3: No, no, è assurdo dare numeri, questa cosa di numeri, certo. in, in, anche nelle recensioni è assurdo, perché ogni gioco richiede un numero diverso di partite, e un numero diverso di partite in base alla persona che ci gioca, non, non, non esiste un numero a, assoluto.
1: Non è, non è un Metti il problema. caso limite di Detective che è presentato con uno, uh, scenari, una campagna a 5 scenari, quindi in cinque uh, in cinque partite, anche se spesso quelle partite le devi sdoppiare, almeno mi sono trovato a fare così, hai esaurito il gioco,
2: beh. Potresti rigiocare lo scenario più volte. Se ti, ti fai, <ride> beh, chiami Will Smith. menu Black, ti fai cancellare la memoria. Lo ricioci più volte.
0: Magari la seconda volta ti funziona meglio, riesce a fare più punti. Mm. Ma allora, Stefano Di Maria, che saluto. Ci chiede, ma il Magnifico, lo chiedo a Peppe, soprattutto lo chiede a Peppe, ma il Magnifico rappresenta un plus sul mercato come lo Spiel degli Ares? è percepito dalle case editrici e dagli autori stessi?
1: Uh, non lo so quali sono i dettagli del, uh, se ci sono riscontri sulle vendite dei, dei giochi sinceramente non è, il nostro, non è quello di cui ci preoccupiamo perché siamo un premio totalmente diverso dallo Spill de jar quindi non è, ne, non è il nostro, diciamo, nei nostri obiettivi andare neanche a vedere quali sono i riscontri sulle vendite ovviamente ci interessano i riscontri degli editori e degli autori, così come ci interessano soprattutto i i riscontri dei eh, dei giocatori. E devo dire che da parte editori e autori iniziamo ad avere veramente un buon feeling, perché eh, vediamo il nostro logo eh, messo sulle scatole, messo sui manifesti anche all'estero. Abbiamo visto in molti casi il nostro logo sui manifesti a a Play e questo ovviamente ci fa fa piacere non siamo un premio commerciale quindi eh, l'importante è fare divulgazione e, e farci conoscere questo è il nostro obiettivo
0: che poi c'era mh, un amico di cui adesso non ricordo il nome che chiedeva anche se gli autori venivano volentieri a ricevere il premio e questo lo possiamo dire tranquillamente. Forza, sì. gli, gli
3: paghiamo viaggio, vitto e alloggio, cioè <ride> scusa. Ma
0: eh, no, <ride> no, dai, così banalizzi la, la questione. Vengono molto volentieri gli stessi Splotter Spell, non se la sono neanche tirata neanche un po' e hanno accettato subito di, di raggiungerci a, a Modena per ricevere il loro giustissimo. Premio. Ah, sono sono...
1: Calorosissimi gli Splotter Dice. Sono stati divertentissimi. Io mi ricordo quella partita che, che abbiamo fatto.
2: Secret Hitler. <ride> Secret certo. Hitler non ho <ride>
1: giocato, però ho visto, ho visto le scene. Però abbiamo giocato con loro anche a play. È stato divertentissimo. No,
0: no, davvero. No, no due guasconi assolutamente. Michela Marasco ci chiede ma i giurati provano i giochi solo col loro gruppo solito o cambiano persone per testare gusti e visioni diversificate?
1: Bella questa.
2: Rispondo io. Rispondo eh, questa io? È una bellissima
0: domanda secondo me.
2: Rispondo io?
0: Rispondi pure. Almeno
2: allora, per dico. la mia esperienza a parte quanto abbiamo detto prima che noi ci incontriamo a sottogruppi e quindi non proviamo fra noi oltre che col solito gruppo poi non so nel mio caso io ho due o tre gruppi con numerosità diversa e se possibile provo con tutti anche perché il gioco da tavolo è un'esperienza diciamo sociale e quindi spesso giochi eh, lo stesso gioco con gruppi diversi vuoi come numerosità vuoi come tipo di giocatori cambia tantissimo la sua, il, suo, il suo risultato insomma, la sua impressione che dà ma io, non, io parte...
0: non vi lasciate influenzare poi dal giudizio degli altri al tavolino
2: Beh è comunque è una cosa mediata certo che le, la, il commento degli altri è tanto prezioso quanto la tua, quanto la tua visione personale
0: cioè, è lì che viene fuori il giudice no giusto? Quello che riesce a mediare la, la fra parte, il proprio gusto?
1: Esatto, ma, ma la, la parte, diciamo, di, di, di come viene vissuto al tavolo il gioco è parte integrante, secondo me, dell'esperienza e di come poi lo giudichi, giudichi assolutamente. Io ho la fortuna di eh, stare in una comunità grande perché gioco nella, alla TDG Milano, che è una delle affiliate più ampie e cerco di ritagliarvi proprio, di solito, le partite con... Eh, gli esperti in vari settori adesso abbiamo il pubblico affezionato di Eklund che è espertissimo sui giochi di Eklund e io me lo gioco con loro oppure i, diciamo i wargame i wargame war light me li gioco con il pubblico più uh, affezionato a quel, tipo, a quel tipo di gioco e, è, importante, è importante perché eh, il metagame del gioco lo capisci se hai le persone giuste al tavolo
0: Ottimo, Agizarot, volevi aggiungere qualcosa?
2: Ah, io. ecco perché ti diverti, perché te giochi con il pubblico giusto, io cerco sempre quelli col pubblico opposto, quindi soffro <ride> tantissimo. Ora ho capito.
3: Agizarot? No, io gioco generalmente col mio gruppo quando non mi ritrovo con gli altri giudici, ma se dovessi dipendere dal mio gruppo io non, non, non comprerei mai nulla, perché loro vorrebbero sempre giocare sempre i soliti tre giochi, quindi non, non, non mi lascio influenzare dai miei compagni di gioco in nulla, diciamo.
0: Bene, e Danilo Bologna, il nostro computer man, ci chiede Il Magnifico e lo scelto dai Goblin non coincidono mai a sua memoria ma anche io credo di ricordare che non sia mai successo Assolutamente È una, co- è una cosa voluta?
3: No, ma eh... ci sarebbe da preoccuparsi del contrario, che coincidessero no?
0: Argomenta, beh, no, beh, soddisfa lo stascoltatore
3: Se un premio popolare coincidesse con un premio della critica eh generalmente ci sarebbe da preoccuparsi e molto difficilmente perché tutto il pubblico votante eh, è, è diventato, cioè ha, ha assunto la stessa esperienza della ristretta giuria di, di giudici, sarebbe più facilmente il contrario.
1: No, io ho notato una cosa. Allora, abbiamo fatto per uh, un po' di anni e penso che lo riproponiamo anche quest'anno, anche se siamo un po', a, a, un po in ritardo con i tempi tecnici, il giochino del Fantamagnifico. Che, che, qual è il giochino? Abbiamo preso i giochi di dieci anni fa e abbiamo detto a pubblica giuria qual è uh, con un sistema di votazione simile, vabbè, uh, qual è il vostro preferito? E in quel caso. Uh, è uscito uh, Kylos, uh, in un caso, nel prim- nella prima votazione, e poi True the Ages. Quindi in quel caso ha coinciso il giudizio della giuria col giudizio del pubblico. Eh, per come la leg- si possono dare varie letture. Per come la leggo io, eh, noi ora andiamo a giudicare dei giochi che sono usciti, alcuni casi ieri, e quindi è, caso, è, è chiaro che il giudizio deve ancora in molti casi eh, in molti casi maturare, deve, eh, molti giochi spesso non si eh, riescono a giocare in tempo, è il motivo per cui abbiamo spostato il, tempo di vot- il periodo di votazione dello scelto, eh, de- dello scelto dai Goblin. E quindi insomma il sogno mio sarebbe che tra se tu rifacessi questa cosa tra eh, dieci anni. Magari anche dal pubblico ti, è, ti vengono dei, dei giudizi simili a quelli che poi abbiamo dato noi, o magari, Ma... magari l'in contrario,
2: <ride> o
0: magari anche no. <ride> Uh, arriviamo alla domanda di numero 12 questo è un amico tuo vero Axaroth?
3: Questo un... è uno del mio gruppo di gioco
0: è sì. uno del tuo gruppo di gioco che sì. fa una domanda eh, niente male eh. uh, lui ci vuole vedere chiaro dice non si potrebbero rendere pubbliche le votazioni che portano alla selezione dei Magnifici 8
3: hai mai visto una giuria che rende pubbliche le sue votazioni e discussioni? no, quindi
1: Peppe? Ma forse qualcuna ce n'è, però la maggior parte delle giurie... cioè io... Ma
0: non devi rispondere a Dagcarotti, devi no. rispondere al numero
1: 12. Sì, sì, la maggior parte delle giurie eh, tiene riservate le sue valutazioni e, e penso che questa cosa non la cambieremo mai.
0: I panni sporchi si lavano in casa, vero Mauro?
2: Ha poco senso, cioè cosa vorrebbe sapere? Chi, chi ha votato cosa o quanti voti hanno preso ciascuno dei giochi?
0: Magari sono curiosi delle dinamiche. Io boh, la butto lì.
2: Ma
3: scrivono un centinaio di recensioni per lattana e li tiriamo dentro <ride> in giuria, così <ride> le conoscono anche loro. Per me fa comodo.
0: <ride> ah, e io mi sono tenuto dolce fundo La domanda di Mica di Michele Marasco, che ci aveva già eh, fatto una bella domanda prima. Dice: In passato ci sono state polemiche per giochi esclusi tipo Wendake. Quest'anno che ve l'aspettate, una bella polemica per qualche escluso di lusso. Ecco.
1: E io, aggiungo,
0: e io aggiungo, ma a questa lista non mancano un paio di titoli importanti? Io non lo so, Quali? Peppe?
1: Quali? 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 Peppe,
0: Peppe, No, non lo so, Peppe, dimmelo tu, la domanda è per voi. No, quest'anno
3: penso allora, quest'anno che... era molto difficile, Come... molto difficile perché non è stata un'annata in generale grandissima. Quindi qualche polemica ci sarà come, come c'è sempre stata e...
2: e poi mancheranno giochi da 150 euro Beh,
3: quello per forza
1: ah, io sinceramente io mh, questa cosa che dell'annata non grandissima la sento spesso sono parzialmente d'accordo perché secondo me l'annata non è stata grandissima in un, una certa tipologia di giochi eh, dell'editoria classica German secondo me è stata un'annata possiamo dire non grandissima, ma anche con dei bei titoli. Ma ci sono stati dei titoli, e spero che nella selezione eh, li, li, li vedete, eh, che secondo me sono, sono assolutamente validi. Uh, le polemiche di solito ci sono per uh, i giochi di autori italiani, come è normale che sia, che, che sia perché ovviamente eh, cioè, gli, gli autori e editori italiani hanno il loro... Uh, il, il loro pubblico, la gente li conosce, li conosce maggiormente e quindi mi aspetto principalmente da uh, uh, da, da questi le maggiori, le maggiori critiche cioè da chi apprezza che ti devo dire, Newton, Coimbra ecco mi aspetto che esca qualcosa tipo che dello scorso anno che per inciso è un titolo che apprezzo tantissimo come apprezzo l'autore Danilo che tra l'altro eh, conosco, ciao Danilo
0: Nuto, no, Coimbra ma è che poi la, ancora... la,
3: la polemica ma... sugli italiani c'è in entrambi i sensi eh, stamattina è uscita la mia recensione di Alone e uno dei, 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 degli ultimi commenti sotto era, eh, ma voi recensori italiani fate fatica a bocciare questo gioco perché è fatto da italiani quindi se, se gli dai un, come dire, se, se lo esalti un gioco sei un venduto, se lo lasci fuori sei come dire anti, come si dice, sterofilo? No? Sei esterofilo e quindi eh, insomma. Eh,
0: Però in questa lista non c'è.
3: No, c'è, c'è un italiano, c'è tutti i candidato, no, non
0: c'è Alon. Eh, è rimasto da solo.
3: Eh, è rimasto. Alone, eh,
0: ma dire È rimasto alone, ma eh, siamo rimasti noi alone senza American in questa lista. Io con questo oh, peso
1: senza American ti, ti dai. no, dai.
0: non mi spacciate direi Rising Sun. Sun come American, perché vi giuro, ribalto il tavolino. Ti
3: accont... dai. come no, ti picchi, fai anche la diplomazia.
0: <ride> Ah, o dire
3: il tuo alleato cioè meglio di così
0: fantastico è american, è american <ride> I, i veri american i migliori american di me sicuramente stanno un po uh, sono rimasti un po così ma va bene il ma il, va problema, bene. il problema
2: ora degli american è che o, 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 o costano eh, bravo. è bravo costano
0: costano tanto
3: No, no, noi facciamo un appello ai giocatori americani finanziateci, noi compreremo i giochi e apriremo i kickstarter più costosi e li giocheremo per voi. sacrificheremo <ride> per Il voi problema del
0: kickstarter è la reperibilità, giocanti. non è il costo. Il costo è una è insomma, è un buon problema, Beh, Però perché... scusami,
2: Alona al momento è, di fatto non è reperibile e mi dici che manca, quindi mettiamoci un po' d'accordo, dai.
3: Il problema poi del costo, intendiamoci bene su una cosa perché questa è una cosa che sfugge più. Quando a volte si dice, eh ma vabbè, ma questo qua sì costa 150, ma in fondo è solo questo. Quando tu apri ad una fascia di giochi, se vuoi essere un giudice serio, non puoi prenderne uno e considerare solo quello, perché automaticamente non hai fatto un buon lavoro di comparazione. Quando tu sposti la fascia di prezzo da 100 a 150 non hai tirato dentro solo per dire Nemesis hai tirato dentro almeno un'altra decina di giochi di quella fascia se vuoi fare una comparazione una valutazione efficiente e e quindi non non è un problema da poco
1: No, ma poi torniamo al discorso che abbiamo che ho ho provato a a fare prima, cioè Uh, se si volesse fare una, una semplice uh, selezione potrebbe anche uh, pre- uh, si potrebbe anche prendere una strada di questo tipo ma poi per uh, portarli a play diventerebbe veramente difficile e chi dice di no lo invito a mettersi da questa parte o dalla parte di Sava uh, insomma, cioè se vogliamo continuare a, a portare i giochi a play come faremo quest'anno e ci riportiamo ripromettiamo di fare nei prossimi, certi vincoli secondo me sarà difficile ma, eh, superarli. Ma, ma poi
3: più tu allarghi una, una fascia di selezione, più è difficile all'interno andare magari a trovare il gioco di nicchia poco conosciuto. Cosa voglio dire? Eh, se noi l'anno scorso, abbiamo, nel 2017 per esempio, abbiamo potuto proporre di Looper, o l'anno scorso abbiamo potuto andare a pescare un time of crisis, o quest'anno siamo potuti andare a pescare un Tokyo Metro, è perché muovendoci all'interno di una fascia abbastanza ristretta, tra virgolette, di giochi, riusciamo a scavare anche in profondità e a trovare magari cose che, allargando enormemente lo spettro della selezione, non avremo né il tempo né la possibilità materiale di andare a trovare.
1: Sarebbe interessante una domanda da fare all'esterno o a Sava, non lo so. Quale di questi titoli ti ha colpito di più? E cioè, non ti aspettavi. Quale di questi titoli ti aspettavi di meno?
0: Ah, quindi stai chiedendo a me, da profano, tra questi titoli... Beh, purtroppo la risposta per me è facilissima. È Tokyo Metro, perché non l'avevo mai sentito. Appunto, Però e è, è, dalla lista, è dalla lista del Magnifico è quello che mi aspetto. Cioè, io... Uh, diciamo, attento osservatore del premio, da fruitore dei titoli che poi il premio propone, vado a cercare giochi che non ho sentito dai miei amici, nei miei gruppi di gioco, e che ne so, alla Deluxe, dove viene fuori un po' di tutto. Quindi questo Tokyo Metro mi ha molto incuriosito. e
1: Pensate che è... potrebbe piacerti.
0: Ed è il titolo che, che, che risponda alla tua domanda ma usciamo dalla polemica suscitata da Mica, alleggerendo un po' almeno nel finale con le inutili domande di Paolo Valentino ciao Rage, continua a vivere nei sondaggi di Facebook per noi allora Valentino ci chiede mister Valentino ci chiede fatevi una domanda e datevi una risposta che si sente marzullo lui, capito? Rage.
1: Beppe, Reggio, perché non vieni a dimostrare nell'area del Magnifico?
0: Perché è schiavo di pubino al Visibility, ti ho risposto io. E poi comunque la domanda la devi fare a te stesso, non a lui. Axelot, fattela sta domanda, dai.
3: No, ma che, cioè, che, che domanda è questa? Cioè...
0: Fantastico! Mauro, dai soddisfazione a Paolo. Sì,
2: ti diverti a fare giurato, pazzescamente. La...
0: <ride> Vabbè, soprattutto in questi giorni, vero? <ride> soprattutto
2: in questi giorni. Guarda, quando queste... facciamo nottata a discutere sulle chat, sono cose divertentissime.
0: Anche Paolo è un grande fruitore dei titoli del Magnifico e infatti con solo due anni di ritardo vi chiede qual è il gioco che avreste voluto degli anni passati poter inserire quest'anno?
3: Rispondo, io, perché... rispondo io, rispondo io, ah, Ma, eh? Ma degli anni passati è rimasto fuori o uno della serie delle serie <ride> No, di no. Di
0: lui si è innamorato di Pax in questi giorni. E ah, quindi... Cioè, quindi
3: un gioco che noi abbiamo già inserito, reinserirlo in, un alt- in questa lista.
0: Esatto. Grazie e di... perché proprio Pax vuole sapere Paolo?
1: <ride>
0: <ride> <ride> Vabbè, diciamo Paolo cerca fra i titoli di quest'anno, magari fra due anni, cioè scopri oggi quello che ti piacerà fra due anni. No, ma
1: sinceramente non ho capito. Cioè, a lui è piaciuto Pax Renaissance. Da morire l'ha scoperto ora e a Eh, questo punto mi
2: piacerebbe che fosse quest'anno si può dire ah sto giocando un gioco della selezione
0: esatto (ride) e lo lo potrebbe spingere per diventare magnifico
1: lo consideriamo sempre quest'anno ha ha proposto questo gioco sulla sulla liberazione della schiavitù e l'abbiamo considerato, Eh, non è entrato in selezione però eh, Eh. molti giudici insomma, a molti giudici piace sempre il suo stile
0: bene e chiudiamo il trittico di domande inutili di Paolo con eh, quali sono le motivazioni che vi hanno portato ad accettare di fare giudici perché c'è la leotta in giuria eh Peppe perché sei diventato presidente di questa giuria
1: allora io sono partito come giurato eh, perché inizialmente il premio era gestito da Alessandro Aledrugo e poi dopo due anni eh, Alessandro ha lasciato e mi hanno proposto diciamo di diventare eh, di diventare presidente Eh, allora la la risposta è banale perché ci credo credo a questo progetto credo a questo progetto della della Tana e spero di portarlo avanti nel migliore dei modi Axelot, Staleotta c'è o non c'è?
3: purtroppo non c'è, io sono entrato in giuria perché non mi bastava litigare sul forum e su Facebook e quindi (ride) ho trovato un'altra occasione (ride) per discutere
2: animatamente e mi ci sono tuffato
0: grande. MDM.
2: Amicizia, le persone molte delle persone della giuria sono delle persone piacevolissime con cui è bello fare qualcosa insieme. Giocare se- è-, è ormai da anni il mio secondo lavoro, no, la mia passione, diciamo, e è un bel gruppo e quindi mi hanno chiesto, mi hanno proposto di entrare all'inizio al- al- Alessandro e ho accettato ben volentieri e... bene, tutto qua. bene.
0: E eh, va bene, il domandone finale questa volta lo prendo da, da Morg, da Gabriele Morani, eh, chiudiamo alla bene, eh, ci chiede, anzi vi chiede assolutamente, eh, di scegliere un ma- magnificherrimo, bellissimo neologismo per dire fra tutti i magnifici, compreso quello di quest'anno, <ride> qual è il, il vostro preferito? MDM, vai sparala
2: proprio fra tutti fra solo i titoli titolati perché mio eh. cuore, il mio cuore resta a, su Arkwright però non so se conta oppure no conta Beh, se conta se una menzione sì. speciale sì. quindi io, io
0: direi che può contare
2: direi allora che
1: può. Per, per me è ancora Arkwright Peppe ma per, per me uh, fuci in magnate che è un gioco che mi è piaciuto tantissimo anche eh, per anche anche Ar- per anche, e... anche comunque è un titolo validissimo sì. ah
0: non fa una uno Be- no, no, beh. Il, p- il primo F-CM. che ho detto
1: FCM sì, sì F-CM, anche per me
0: eh, anche, no, io confermo, dav-
3: eh.
2: io pensavo, anche io confermo davvero? io
3: pensavo io avevo... pensavo al secondo posto sicuramente
0: ma Krajavok non è un vincitore del magnifico quell'edizione <ride> non è mai esistita <ride> Quell'edizione è stata rubata a Rebellion, il vero Magnificherrimo. Però
3: sai, 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 cosa mi diverte? Non sono in giuria, no, mi sai, sai cosa mi diverte tantissimo di, di quell'edizione del 2017, che fu effettivamente una selezione eh, bellissima, perché il 2017 è stato un anno veramente fecondo per i giochi da tavolo, se, se ti vai a rileggere gli otto. Gli otto assolutamente concordo veramente potevi pescarne uno qualsiasi e poteva diventare Magnifico eh, la, la cosa divertente di, di, di quella selezione lì è che ogni persona che, che mi incontra e, e, e mi parla di questo argomento mi dice Eh, ma certo Cryavoc, il Magnifico doveva essere e mi dice un nome diverso della lista cioè eh, qualsiasi gioco avremmo <ride> avremmo comunque ricevuto contestazioni perché oh, su sette persone mi dicono sette giochi diversi capito all'interno eh, di...
2: io penso che a livello del 2017 si deve tornare indietro al 2012
3: sicuramente sicuramente al 2012 è...
2: e prima aspetta, eh, e prima anche l'anno... L'anno... E prima...
3: c'è stato un altro anno molto buono
2: uh, e il 2007 poi,
3: prima. Sì, quindi è, 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 è da ridere per quello diciamo ecco ognuno che mi contesta la vittoria di Crevo poi mi dice la rapporto quindi...
1: Mars tra... Tran, Waste, insomma, uh...
3: Sight, uh, Star Wars Rebellion, Pax Renaissance era anche quell'anno lì, quindi... Sight vinse lo scelto dai Goblin. Sì, sì, ma per dire, voglio dire, mh, è, è un anno in cui t- t- tanti mi contestano i vincitori, ma poi ognuno dà una, una soluz- un'alternativa diversa, capisci? Quindi ci sarebbe stato da litigare comunque per, per quell'anno lì, ma, ma è anche bello perché vuol dire che la lista era effettivamente molto molto valida.
0: Un'ottima selezione. Ebbene, ragazzi, questa volta siamo davvero alla fine. Abbiamo detto tutto quello che potevamo sul Magnifico e sulla selezione di quest'anno. Grazie di averci ascoltato. Grazie ai nostri ospiti. E buonanotte!
3: buonanotte ciao, ciao. A tutti. ciao, buonanotte! Ciao, 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 ciao
2: buonanotte.
0: presi in qualche modo dalla lista degli otto candidati? Oppure tutto come ve lo aspettavate? C'è qualche titolo che vi ha incuriosito e che siete subito andati a cercare? Discutiamolo insieme sul forum della Tana dei Goblin www.goblins.net Chi invece vuole contattarci direttamente può scriverci alla nostra email podcast.goblins.net o cercare la pagina di Radio Goblin su Facebook. Ciao e alla prossima!